0: <thuddle> I <noise> Avec le soutien de la MDJS. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Radio Ma'arif. Je suis ravie de vous retrouver de nouveau pour un nouvel épisode de votre podcast Icône. Et je suis encore plus ravie d'avoir à mes côtés Mustafa Kadiri, notre spécialiste S-Histoire, mais qui aujourd'hui va nous présenter euh, une icône. Bah, ça va être historique de toute façon, je, je le sens. <rire> Comment ça va ça,
1: ça va, merci, ça ça va, va. Ça <rire> justement. <rire> Et justement, et
0: Redal Lali, qu'on ne va plus vous présenter à moins que vous y teniez, mais là, il faudra nous le faire savoir. Comment ça va
1: Ça va, super.
0: <rire> Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, Aujourd'hui, je crois qu'il y a du poids lourd, hein, que ce soit oui. euh, d'un côté comme de l'autre. Et on va démarrer avec Mustafa. C'est Mohamed L'icône
2: de cette musique du Moyen-Atlas euh, également, comme beaucoup d'icônes, je veux dire, il émerge au milieu des années 70, alors que quand même, il commence à carrer son premier enregistrement à la radio, date de 1965. Il était à Rabat chez quelqu'un de la famille, donc il réussit. Mais bon, entre 60, 65 à peu près 75-76, c'est une sorte de traversée de désert. Mais nous sommes dans un contexte où on avait d'autres noms qui étaient encore les, les icônes à l'époque de cette musique de Moyen-Atlas. Euh, je nomme le, ce qu'ils appellent le doyen Hamoul un petit peu le premier à avoir enregistré à la radio après l'indépendance, parce que c'est encore une histoire d'enregistrement. Mimoune Tuham de qseba qui était à Inlouh, et puis beaucoup d'autres personnes ou d'autres musiciens de cette zone entre Azrou et Ibn Millal. Et donc c'est là qu'on va voir Hadou Nasr Khouya, et, euh, et d'autres noms. El va c'est un peu le relais ou la, la relève d'une génération qui commençait à disparaître de la scène et, et qui va émerger avec les années 70. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire que cette musique du Moyen-Atlas a connu une sorte de rupture parce que euh, s'il était florissant dans les années 60, c'est qu'il y avait des mécènes et surtout les, les, les hauts gradés, les officiers de l'armée, qui les faisaient venir dans les casernes pour chanter pendant les, les fêtes nationales, la, la fête de l'indépendance, la fête du trône etc. Et donc, comment le Messina avait fait euh, développer cette musique au point qu'il avait beaucoup influencé ce qu'on appelle la musique marocaine en Darija quand on écoutait à l'époque à la radio, qu'on voyait à la télévision, parce qu'il y a beaucoup d'échanges de reprises, de part et d'autre en... Euh, je veux dire, ça, ça existe en Tamazir avant, Hamid etc. Je veux dire, on a à un moment donné une floraison de groupes qui ont fait leur preuve sur le terrain et qui étaient très 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 demandé, au niveau de l'élite. Alors, à un moment donné, on a une rupture parce que bon, les généreux se sont empêtrés dans des histoires euh, politiques. Et... Alors qu'ils auraient et... pu <rire> s'arrêter à la musique. <rire> oui, on au, au, au moins <rire> comme, comme amateur et surtout comme mécène, parce qu'on sait que l'histoire dans le monde, c'est le mécénat qui fait évoluer l'art. Aujourd'hui, bon, hein, on attend que l'État fasse son devoir, mais quand même, c'est le mécénat qui est à la base parce que les artistes euh, aiment euh, avoir de la valeur et ils se sentent euh, valorisés quand il y a le mécénat derrière pour qu'ils puissent avoir de la création, de la, créati la créativité, sans les conditions des studios, des, des boîtes de production, de ce que veut public, de ce que veut pas, etc. Parce que la création quand même est quelque chose de fondamental. Et donc, louis chat apparaît à un moment donné où on a une, euh, comment dirais-je, une diffusion énorme des radiocassettes. Les radiocassettes qui ne venaient du Sahara parce qu'ils étaient des la labels venus beaucoup des, des, des îles Canaries. C'est comme ça, dans le monde rural où il y a énormément de jeunes qui font l'armée et qui seront un peu la colonne vertébrale de cette force armée royale et qui venait en congé, je, veux dire, je parle de mon enfant, c'est comment le radio cassette est devenu un peu diffus, parce que c'était trop cher sur le marché local, euh, à cause des taxes, etc., les moyens, et puis bon, les, les militaires euh, avaient cette possibilité, et c'est là qu'ils amènent avec eux les cassettes, les cassettes de l'Uisha, les cassettes de Lekri, les cassettes de Marni, les cassettes de Nainia, les cassettes de Haddo'Aki, je veux dire, c'est là que le passage à la cassette va diffuser énormément ce type de musique et c'est là que Luisa, Imrini et d'autres, d'ailleurs, ont switché vers Darija. Ils ont longtemps chanté en Darija presque toute la période des années 80 pour élargir le public. Et la sauce a beaucoup pris au point, je veux dire, le critère à l'époque, c'était quand ils sont invités à des mariages et le prix euh, qu'ils demandaient pour animer des mariages et des fêtes. Les fêtes des mariages, je veux dire, le militaire, en, en général, s'il faisait le mariage dans la région et s'il n'invite pas une troupe légale de le Luisa, je veux dire, c'est pas, pas un mariage. C'est pas un mariage, <rire> voilà. Et donc, ça, ça s'est diffusé, c'était une sorte de de cette musique du Moyen-Atlas qui a connu une petite traversée du désert à cause de ce mécénat qui a un peu plus ou moins disparu et du coup on a eu le Louis Chat qu'on peut considérer une sorte de saint. Qui a réussi des performances extraordinaires au point de devenir euh, presque universellement reconnu par la reprise de son must, son dernier morceau avant de mourir, euh, Ines Ines, yes. et qui est un morceau qui date de 1962. Je c'est un ancien, le texte est très ancien.
0: C'est ce que j'allais dire parce qu'en 1962, il avait quoi Il avait le, 13 ans, lui, les... il était, Mais c'est pas, hmm. pas de lui, hmm. le texte,
2: n'est pas de lui, on connaît même ah, pas. Ah, c'est le, le texte, pardon. Non, on non, c'est le de texte. texte. Il y a plusieurs versions de ce texte, et lui, il l'avait il joué, rejoué à plusieurs reprises, je veux dire, je l'ai entendu dans plusieurs versions, mais dans ce qu'on appelle les soirées intimes, et jusqu'à lui faire un nouvel arrangement avec une nouvelle méthode, et surtout avec les cœurs, parce que la force de Louis ça c'est son notaire bien sûr, le texte, mais les cœurs féminins qu'il faisait avec lui, d'ailleurs il nous a fait émerger une dame extraordinaire qui s'appelle Chérifa, qui a fait sa propre troupe aujourd'hui également, et qui se produit je dirais elle-même, et euh, du coup il, il, il a fait émerger pas de personnages. Bien sûr, quand on dit louis chat on ne peut pas parler de son second. Bamouloud l'a également, le monsieur qui lui tenait à l'une, c'est-à-dire de rythme. Et c'est lui, surtout, qui l'aidait à chercher les bons textes. Parce que les bons textes, il y a des bons paroliers, mais comme c'était des gens, en général, qui sont des éleveurs, des paysans, des gens qui participent à l'animation de quelques mariages locaux, etc., il fallait vraiment les trouver. Et c'était Bamouloud qui faisait ce... Dénicher la perle rare. Dénicher la fois. perle rare, comme ce morceau... Est extraordinaire, d'ailleurs, qui parle de tout le temps. Je dis « temps normalement texte extraordinaire qui date des années 70 c bomouda a été cherché chez le parolier qui habite Arban n'Serdan qui est un grand poète dont j'ai oublié le nom mais en tout cas il faisait le choix des textes extraordinaires alors wisha bien sûr il a couvert un peu d'autres stars locales mais en tout cas dans la région comme Mustafa le qui est un peu qui est également un gars à l'otar, Mohamed Mghni qui a une voix sublime, le mystique même de ce type de musique du Moyen Atlas, et euh, je veux dire, j'en passe sur les noms qui Touschash également euh, qui est décédé un peu tôt. Là, c'est le violon, le ça c'est le violon. C'est-à-dire, on a un répertoire entre le violon et l'otar, accompagné de deux ou trois bendir et une voix, une seule voix féminine, ou bien des cœurs Féminin. Et, et je crois que Rubicha a réussi euh, cette combinaison de l'otard, de de et la parole et les cœurs. Et ça m'a fait penser à, la, à, à Bob Marley. Bob Marley, il a réussi grâce au cœur féminin, alors qu'au début, il était avec des, ses camarades masculins, avec Peter Tosh et les autres. Et ils se sont disputés. C'est complètement reggae aussi. Ils oui, oui. <rire> <rire> se as sont disputés parce que j'ai un peu gratté. Je crois que c'est Luc Scratch Perry ou quelque chose comme ah. ça. Je ne sais plus qu'il l'a conseiller quand il se sent clashés, il dit, bon, tu fais des cœurs féminins et tu vas voir, ça peut marcher. C'est là qu'une nouvelle phase Forme dans la vie de... de Bob Marley et Wellers euh, a, a démarré. Et je crois que c'est la force I de Louis d'émerger. Euh, c'est parce que sa voix n'est pas pas vraiment génial, génial, hein, Luisa Non, je suis pas d'accord. Euh, non, non, bon, je ne suis pas de vue. Hein, dis, non, non, pas non je ne suis il n'est pas génial, génial. Là, je vais, génial, vais te non, contredire. Non. On a ouais, fait ouais.
1: 50 podcasts à la Ouïa. On clique là. Le a... <rire> clash. Là, là, <rire> là c'est pas pour le déconsidérer. Mais comme vous avez le duo
2: Mernier Luisa, quand vous avez le duo Mernier Luisa, d'ailleurs, j'étais présent le jour où ils ont fait ça pour euh, deuxième, il y a très longtemps, 2004, 2005. Ils étaient en, en froid, et à l'occasion d'un enregistrement donc on les réunit pour la circonstance pour la première fois j'étais là j'étais on était trois ou quatre amis euh, euh, par hasard et Ruisha ah, jouait le tar fait a juste fait. la voix et ça a donné quelque chose c'était le top et comme ils étaient en froid un petit peu et bien le morceau qu'ils ont choisi je dis mais depuis le temps que je te vois plus je pleure et je surveille la route pour voir est-ce que tu pas en train d'arriver c'était beaucoup d'émotions se réconcilier par un morceau de musique ancien ils ont fait une reprise concilié en, en une fraction de seconde parce que bon, euh, je veux dire l'émotion le, le, du, euh... du texte et puis l'origine même de la dispute, ça doit être que des futilités. Mais il a fallu faire le, le prétexte le et, 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 et le hasard m'a mis sur le chemin de cette réconciliation et on la retrouve aujourd'hui sur YouTube. C'est un enregistrement de deuxième.
0: Staphane Radeli je vous arrête deux secondes parce qu'il y en a un côté qui piétine et qui veut
2: dire des choses. <rire> non, <rire> Alors avant d'écouter
0: un, un petit bout, de non non, peu, de ça, ça, un ça ouais, fait peut parce qu'il y en a heure, un qui podcast. piétine qui veut dire des choses. Donc on va écouter un petit peu et
1: revient.
0: on revient. <rires>
1: Alida. Oui. Euh, alors je sais même pas par où commencer. <rire> euh, parlons musique. Parlons musique. Euh, parlons musique. Euh, parlons bien. Euh, Louis Chah, il, son instrument, il l'a fait évoluer. Ouais. Moi, je, nous, on a bossé avec lui, on a fait un morceau avec lui, et moi je l'ai vu avec son. ça a les Beatles. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui adorait, c'est un petit plaisir qu'il avait, il adorait jouer devant les caméras et, et les interlocuteurs peu avertis, il aime bien jouer un peu le le, le, le type un peu simple des montagnes. C'est-à-dire que je vais te donner, moi, mais en fait, c'est quelqu'un qui est euh, très cultivé, s'intéresse beaucoup aux différents types de musique, n'est pas du tout enfermé dans son genre musical. voilà Après, tu parlais de sa voix, euh, il faut comprendre que Louis c'est c'est un chanteur enregistré. C'est-à-dire que c'est la, la génération des années, à partir des années 60, 70, 80 au Maroc, on, on enregistre. Donc, on utilise des micros euh, donc euh, tout ce qui fait le critère classique d'une belle voix euh, à l'époque c'est euh, parce que la puissance peut se transformer en grain en timbre. En nuance Et Tout lui il, a, il est là-dedans Il est dans la nuance Il est dans le grain Il est dans le timbre Il est dans l'émotion Et pas forcément dans le volume euh, On est dans euh, la deuxième partie Du XXe siècle Qui va complètement changer Le rapport des chanteurs Avec leur public Parce que justement La puissance n'est plus importante On n'est plus obligé De se faire entendre Dans une salle On peut murmurer euh, Jouer euh, Interpréter Interpréter et euh, avoir une Plus voilà Donc on a effectivement euh, Travaillé avec lui Ce bonhomme était Alors maintenant On va parler humainement euh, Extrêmement adorable et j'ai pas d'autres mots C'est-à-dire qu'il nous a accueillis il te couvrait l'anecdote. Il a un vécu incroyable. Hein, tu parlais de de, de vie. Voilà, tu parlais de, de chanter d'Eleja par rapport à chanter. Il y a eu des petites tensions politiques, il faut le dire. Il ouais. faut le dire. Voilà, c'est-à-dire que le fait qu'il était amazirophone euh, un un et en tout cas dans son art, ce qui était bon euh, par les Français, par bien sûr d'Eleja c'est pas non plus quelqu'un qui était euh, monolingue ou mais par contre qu'il était dans la première partie de sa carrière musicalement a fait grincer des dents. Et on lui a demandé. Il y a une pression pour euh, parce qu'on le voyait comme étant. C'était l'époque aussi. Ça on voyait dissidence. la misérété comme étant un facteur un peu de, de, de déstabilisation mmh. Euh, mmh. et le simple de fait, euh, Voilà, mmh. voilà, voilà. Donc euh, on les poussé à chanter un peu en dirigeant euh, ouais. Voilà, exactement. Euh, que dire d'autre Le morceau qu'on a fait avec lui, juste pour information, c'est lui qui l'a. C'est pas un sample, hein, c'est lui qui nous l'a joué. C'est lui qui a enregistré dans sa maison à C'est lui qui euh, était tout de suite d'accord, alors qu'on se connaissait pas très bien. Un bonhomme euh, ah, très ouvert. Euh, voilà, très, ouvert, très ouvert, curieux, sympa et un statut, euh, enfin c'est le lion de quoi. là c'est lui. C'est-à-dire euh, <rire> que je me rappelle quand on lui a dit, euh, on était au téléphone, on arrive, euh, on s'approche de la ville de euh, je ne crois pas qu'il y avait de la géolocalisation à l'époque, en tout cas euh, je, non, je pense pas, de pas de euh, En tout cas, pas nous. Et il nous dit, bah, <rire> et on arrive chez lui, donc euh, il ouvre la porte et il y a cette fameuse phrase, voilà, bon, on est poli, voilà, c'est Mohamed, et euh, il avait l'air en forme. Il est malheureusement décédé quelques semaines après, mais à l'époque on l'a vu, il était très en forme. Et il me disait à chaque fois, et il me disait à chaque <rire> tu vois il a pas et à un moment Trachena on a commencé à... pour, pour info,
0: il est né en 1950 voilà, hein, pour les donc... gens qui veulent faire le calcul
1: et l'enregistrement voilà, <rire> le, 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 se fait je pense fin 2011 ou 12 et à un moment c'est Mohamed qui fait Hadithi mirajina il est Hadithi sina qui Kimenash <rire> ta... Donc c'est nous. C'est c'est ça. Ça Il parlait beaucoup comme ça, avec des, des images, des aïe, aïe. petites punchlines. Des... Il était beaucoup comme ça. Je peux pas toutes vous les raconter oui. parce que ça va prendre beaucoup de temps. Et... Il y en a qui devraient rester entre nous, <rire> mais c'était un bon moment. Voilà. Là, sur le côté musical, vraiment, il y a quelque chose à dire parce qu'il y a un enregistrement sur YouTube euh,
2: disponible où il joue les ré... tous les répertoires du Maroc. Il commence par l'Hassaniya oui. Mais je te parle des Beatles.
1: Moi, je suis sorti même du Maroc. Non, mais je veux dire dans mes Dans la dans
2: la la dans la gamme, en partant de dans en passant par le des plaines, l'état de la montagne l'état euh, de Djibala et puis il va jusqu'à euh, je veux dire euh, sans réglé, sans lotard, etc ouais. je veux dire ça c'est effectivement c'est un maître qui a réussi à faire parlait cet instrument qu'on appelle l'otard et qu'il l'avait fait passer de trois cordes à quatre. Oui, c'est ça. Donc, il a fait évoluer son euh, instrument. C'est ouais. lui. Euh, et on a des enregistrements de lui-même à trois cordes, mais même à trois cordes, je veux dire, chapeau, euh, comment il a, ouais, maîtrisé le, le, il a maîtrisé le, le, le tir. Mais bon, il est dans un environnement aussi, le moins atlas, où je veux dire, c'est une musique spécifique okay, à cette région. Et dont on a du mal à, à connaître un petit peu les origines, mais qui se développent en tout cas l'origine juste pour des mariages, des fêtes locales ou des soirées intimes entre euh, amis où euh, on, on, on prend le, le, le temps d'écouter la musique, mais surtout la parole, le texte. Okay. Ce qu'en général... il y a une tradition de poésie. Euh, une ouais. tradition de poésie très 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 forte, et c'est une poésie qui parle de la vie, de l'amour, de la haine, de la mort, des problèmes d'une manière globale. Je veux dire, c'est des textes très, très, très recherché, euh, métaphorique, d'une philosophie extraordinaire, parce que, justement, c'est une euh, zone où on a encore cette tradition très forte de la poésie, soit un cappella sans instrument musical, ou bien les couplets qu'on entend dans les ahidus, quand les gens font l'ahidus, la, et c'est là que la, les poètes euh, émergent également, en lançant, comme ça, des distiques ou des couplets, alors, et, avec la compétition, bien sûr, mais sur des sujets vraiment, des fois, euh, d'actualité, je veux dire, j'ai entendu maintenant des poèmes sur Corona, des poèmes sur le, le, le froid glacial qui frappe la montagne, et l'incapacité des pouvoirs locaux à résoudre les problèmes rapidement. Je veux dire, il y a, les, les poètes réagissent au quart de tour. Je m'en souviens encore, en 2003, quand on a eu les attentats de Casablanca qui nous ont euh, qu on croyait le, le Maroc à l'abri, pas plus d'une semaine plus tard, j'entends acapella des poètes qui parlent de l'événement euh... et qui
1: l'inscrivent dans la mémoire locale. Le
0: slam... Euh...
1: Ouais, c'est ce que ce que dit public ennemi, appelle le « black CNN » que le 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 les rappeurs ils les étaient comme les CNN noirs et donc en ouais, quelque sorte voilà. bah les, 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 effectivement les poètes ont toujours été ces, ces
2: journalistes de, de proximité de, de proximité un peu partout euh, en tout cas au Maroc certainement dans dans le monde sauf que là le Maroc la force c'est quand même ces, ces types qui ont résisté à la modernité à, au, au grand changement tout en continuant
1: à en faire leur devoir
0: alors le statut d'icône je crois qu'on va même moi, pas l'aborder.
1: je la dépasse pas. Ouais, non, parce que moi, je veux, je veux inventer une catégorie où c'est pas le premier, hein, il est pas seul dans cette catégorie, mais c'est même pas les intouchables, <rire> c'est en fait, tu as une ADN musicale qui est un peu l'ADN du Maroc, notre ADN musicale, ouais. elle est formée par certains, certaines notes, certains sons qui quand tu les écoutes, euh, tous, tous les Marocains ou enfin c'est pas nationaliste hein, ce que mmh. je dis ça peut, ça peut déborder de, des frontières mmh. ou ça peut toucher d'autres personnes mais on, ça, ça nous définit et moi je pense que la musique qu'on a produite nous en tant que Marocains pendant des années et des siècles. Euh... Mmh. On appelle Louni El Je même. Je sais même pas parce que quand tu dis Orniel Mralibia tu tu aller dans un style. Il y a des sons il y a des sons qui qui automatiquement nous nous résonnent nous voilà. Louis Chaf partie de ces sons voilà il est pas le seul il y en a d'autres mais il y a la, la constitution de notre ADN collectif musical notre fond d'oreille le truc dans lequel tous les gens ont entendu et tous les gens se reconnaissent et, et voilà et que tu fait. le veuilles ou non hein, même que tu n'aimes pas X ou la Y tu as été bon, c'est quand tu es un peu âgé comme nous tu as grandi avec une seule chaîne de télé etc donc on avait tous écouté ça tu peux pas me tu n'y a pas c'était moins morcelé qu'aujourd'hui la culture était un peu plus commune et, et parce qu'il y avait des outils de, de diffusion qui étaient plus centralisés aujourd'hui tu es dans une consommation à la carte par personne mais Ruisha, quand, quand, bah, écoute dans les podcasts histoire on a mis la voix oui. la voix aiguë qui, qui, qui peut-être c'est celle de femmes ou, ou, ou d'une en tout cas est, on est dans on ce style là jingle, oui. et dès que tu l'entends tu sais où tu c'est automatique c'est mécanique
0: effectivement alors une dernière question parce qu'on va passer à la deuxième icône mais est-ce que des noms comme ça des, un bagage comme ça laisse une relève derrière est-ce qu'il y a un espoir de bah, relève oui mais non il y a,
2: que... ouais. oui, mais... non, non, y a beaucoup d'entrer plus dans oui il y a, l... oui, y a des, des artistes qui continuent encore je veux dire il y a des renouvellements il y a des voix féminines qui émergent ça Titrit, et d'autres je veux dire là le le, le, le... Maintenant, avec les histoires de problèmes de production, des droits d'auteur, etc., je crois que quand même le digital aide beaucoup les artistes un petit peu à survivre autrement et surtout à bénéficier aussi, à toucher les bénéfices de leurs efforts et de leur travail parce que certains aujourd'hui l'ont fait comme un métier alors que bon, le métier de l'art encore... Toujours repose sur le mécénat, sur le public, sur les, les, les donateurs, les, la générosité des amateurs. Et aussi maintenant, euh, je veux dire, avec la relation euh, économique, capitaliste, euh, de contrat, etc. Sauf que de nombreux ont été très, lésés pendant très longtemps. Et je crois que la relève, elle est, elle est là, avec du nouveau style, des reprises avec la... de des, des, des nouveaux instruments, etc.
1: L'âge d'or économique, financier. De, de, des musiciens marocains, oui, d'ailleurs même mondiaux, ça se passe dans la deuxième partie du 20 siècle, c'est les cassettes. Voilà. Dans le 60, dans les années 80, ils gagnaient de l'argent. Gagner de l'argent même dans le monde aujourd'hui et avant c'était plus dur. Voilà.
2: Tout à fait même si certaines boîtes de production ont vraiment mangé hein c'est le terme oui, mangé beaucoup d'artistes. Mais il y avait de l'argent il y avait de l'argent
1: il y avait de l'argent il, il, il y en a plus le numérique ne ne remplace pas ça et avant euh, pour, pourquoi j'insiste sur cette parenthèse un peu financière parce qu'on sait pas trop finalement est-ce que le normal c'était les années 80 euh, ou même au niveau mondial hein, les chiffres de vente des, des, avant, des voilà tu les trouveras plus.
0: Très bien et eh bien sur ces belles paroles on va faire une petite pause et on revient pour la deuxième icône. Merci. Nous sommes de retour et la deuxième icône, c'est Reda qui va nous la présenter.
1: Alors je vais vous plonger dans le, le Maroc, ce protectorat le Maroc d'avant-indépendance, le Maroc... Euh... Il, il devient historien. Ah, hein, je je je
0: Justement, j'en vois, chacun en sur le territoire de l'autre.
1: Non, parce que je te jure, hein, c'est une zone de l'histoire du foot, ou de l'histoire tout court, en tout cas dans le foot, c'est ce que je connais, qui est sujet à fantasmes, à, à, à légendes, et on a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de mal à, avoir à démêler des... le vrai ouais, du ouais, foot. Des... En plus, ça, c est, c est, c est... le foot, c'est populaire, donc chacun va y rajouter sa, sa touche sans trop vérifier, et on on se retrouve devant euh, ce personnage très qui important qui s'appelle Mohamed hein. Ben Hassan Affani. Alias Père Gégo.
0: Mais déjà, je t'avoue, moi, je fais une petite euh, parenthèse. Euh, quand tu C'est un, tu... bah, un curé. Pour moi, <rire> le père Gégo. Déjà, c'est le stade. Et deuxièmement, je... oui, dans ma tête, c'est un curé en soutane qui, euh, qui a ah, dû non, euh, tout... nous apprendre à écrire et à lire ah, à une époque pas de, de sa vie. Pas du tout, pas mais pas non, il s'appelle euh, Fanny, apparemment. Un... Non,
1: non, 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 il vient du sud de, 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 de la région de Tchelouden. C'est bien ça, Mustafa, Il faut que tu m'aides là. Oui, es euh, oui. On sur toi. Il s'appelle. Tout à fait. Il vient d'Isf. Et ça se dans la province de, de Talodint aujourd'hui. Voilà, donc euh, Papa euh, Lassine, donc euh, Papa Mohamed, c'est un grand commerçant. Voilà, Donc la famille voyage beaucoup en Tunisie, en Algérie, pour les affaires, etc. Et d'ailleurs, euh, le fameux Père Gégo, enfin on va expliquer pourquoi il s'appelle Père Gégo, mais moi, le petit Mohamed, né en Tunisie, euh, où euh, des voyages d'affaires et des petites euh, délocalisations ont emmené les affaires familiales. Donc on est dans un, un milieu plutôt aisé, euh, commerçant, euh, lettré. Euh, beaucoup de, de langues c'est une famille qui est polyglotte hein. c'est quelqu'un qui va avoir une très bonne formation C'est pas, euh, il, va, il va être formé au métier de la banque et euh, en même temps il joue au foot il joue au foot en amateur il joue au foot dans un petit club local et ce père Jego vient du fait qu'il aurait été euh, comparé à un joueur français complètement inconnu que même Google a oublié qui ah, s'appelle Gégo, Gégo. Voilà, et donc un des premiers comptes rendus de match il y a un journaliste français qui dit ressemble à Jego. je ne sais pas qui c'est Jego, mais voilà Donc, euh, alors père par contre c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il va avoir une carrière de, de footballeur euh, moyenne et très vite il va, il va basculer vers, euh, vers autre chose vers la formation vers le journalisme sportif il va écrire des articles dans tous les journaux francophones marocains en parallèle de sa carrière de banquier à la banque algérienne c'est la banque algérienne Amstafa oh, euh, de, ouais. de Tunisie ou quelque chose comme ça à Casablanca ouais, à Casablanca mais, mais donc le, le père Gégo va écrire des articles sur les footballeurs et, et quand on, on voit la, la génération et les origines on a quand même il euh, y a un personnage je ne sais pas hein, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit croisé c'est Brahim Roudaini, parce que de la même génération, et même, et même euh, la, 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 région, la même donc, région, région et même aussi la même euh, la même fibre indépendantiste. Hein. Il y a une interview qui est bien connue du père Gigo quand il interviewe Mbarek, ben qui va le titiller sur le fait que machin, tu as joué avec la France, tu es marocain, etc. et l'arrivée qui n'était ben pas du tout dans cette optique-là. C'était un footballeur qui voulait être tenu à l'écart de ces choses-là, qui étaient un peu compliquées. Et, et il va, il va, il va le titiller là-dessus. Il écrit dans les journaux et il va mettre à, à exécution ses idées de football en étant euh, quasiment le fondateur de la section foot, enfin en tout cas un des membres fondateurs de la section de foot, du Wydad de Casablanca club né en 1937 37. exactement, avec effectivement une vraie fibre nationaliste dans ce club et des, des années de championnat alors il faut comprendre que là il y a une vague de, de création de clubs marocains, quand je dis le club marocain c'est les clubs qui ont des visées marocaines,
2: indigènes Indigènes. Indigène, voilà. tu les au, entends au, dans au français. Français.
1: le c'est le Wydad. C'est le Marib, le Fessi, c'est Mouloudi Atoujda.
0: Oui, donc déjà la connotation des noms, choisis c'est Raja. Effectivement. Et
1: d'ailleurs, si tu écoutes bien, la Raja, ou les il y a le nom de Casablanca dans leur... leur c'est euh, les WAC Athletic Club. Et le Raja, et, alors je ne sais pas s'ils se sont inspirés du modèle anglais, parce qu'il n'y a pas de club à Londres. Il n'y a pas de club qui s'appelle le Londres Football Club. Il y a exact. West Ham, il y a Arsenal, il y a Tottenham, mm -hmm. il y a Fulham, il y a etc. Eh, Quartier, des... Et nous, on a eu le Raja en 1949 et le WAC euh, plutôt, et, et donc le champion du Maroc était une sorte de championnat à deux têtes entre les clubs français euh, Ils avaient leur propre champion, non, le championnat. Non, 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 Ils jouaient ensemble en, dans en, en, en l'élite, mais il y avait une sorte de rivalité. C'est-à-dire le WAC portait un peu les, 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 les... c'était le club national et euh, l'USM était le club français. Et après, tu as des clubs marocains qui ressent qui penchent. Vers... Faire attention à ce que je vais dire hein, parce que c'est très, très, très sensible comme sujet. <rire> il, y a, il y a toute une polémique sur les titres de cette époque-là. Moi, je ne vais pas parler de ça. Je vais juste vous dire une chose très importante, c'est qu'en 1952, Pergego quitte le WAC. Voilà, pourquoi, Père quitte le roi euh, ah, hum, voilà, et, et quitte le roi, quitte le roi, donc ce bonhomme-là, qui était, j'insiste hein, beaucoup, qui était, euh, on va dire, un éducateur. C'est quelqu'un qui emmenait les joueurs au cinéma, qui leur donnait des cours de français, des cours de maths, de calcul, etc. Vraiment, euh, euh, protecteur. Le père, euh, hein? Le père. Oui, le père, mais dans, dans une logique éducateur. Voilà, le foot à l'époque, c'est pas une fa façon de gagner sa vie, c'est pas un business, c'est pas un spectacle, c'est une façon de forger l'âme et de, de former des humains, euh, de donner une structure, euh, une structure intellectuelle, sportive et physique euh, aux humains. C'est comme ça qu'on qu voit les choses. Dans un contexte colonial. Dans un contexte colonial. Où, où il y a des challenges de vis-à-vis des Français. Là. Claque la porte du voient 1952, alors il y avait deux, plusieurs versions, on ne peut pas savoir aujourd'hui, il faudrait un vrai travail d'historien, mais en tout cas, il y aurait un problème avec le comité. Perche tendue euh... Non non, mais c'est important hein, Parce qu'il vit ça comme une, comme une comme une trahison Il vit ça comme une trahison Le fait d'avoir été à, à l'origine de, de cette de ce, équipe oui. Et de se retrouver tr mis dehors Alors il y a plusieurs pistes hein, Moi je ne vais pas vous toutes les dire Mais euh, il aurait été, euh, il aurait touché un plafond de verre Parce qu'il y avait quand même un, un, un noyau de bourgeoisie Qui aurait euh, pas voulu s'ouvrir aux gens Entre guillemets Qui étaient perçus comme un peu des ruraux C'est ce que j'allais dire voilà, Parce qu'il est
0: banquier tout de même oui, Banquier, oui, non, journaliste non, Mais, et... euh, voilà, bah, mais c'est l'origine ouais,
1: oui. Et donc toujours est-il que quelques années après Il débarque au Entre temps entre le WAC et le Raja, il a une vision c'est-à-dire qu'il voyage beaucoup ce bonhomme-là hein, il lit euh, des bouquins sur la tactique, s'intéresse à, à tout ça et il se dit, ben écoute en fait finalement euh, j'étais obsédé par l'Angleterre et l'Allemagne qui était un football physique et puissant et j'ai forgé le WAC sur cette euh, méthode-là d'un football rigoureux euh, physique, direct et, ça, et en fait c'est l'Amérique du Sud qu'on doit imiter voilà. Physiquement, on est plus proche de, du Brésil que de l'Allemagne. Et donc, il va poser sa patte sur le Raja, il va rester entraîneur du Raja 13 ans. C est, c est un, c un à partir de 56 À partir de 54. Je, 54, je pense qu'il reste 2 ans entre, uh -huh. entre son départ du Raja et son arrivée au WAC, qui me semble qu'il y a 2 ans. Non, il arrive en 56 69 ouais. 69, ça fait ça fait bien 13 ans. D'accord. Et il va forger ce Raja enfin, sur des méthodes beaucoup plus jeu à terre, culte du petit pont, euh, voilà, etc. Et ça va être euh, le alors, spectacle quoi. Le spectacle, fait, voilà le spectacle. spectacle. Alors il, il paraît, il paraît que la l'énorme rivalité entre le Raja et le WAC qu'on vit encore vient de cette euh, ce ah, bonhomme-là qui aurait traversé euh, les deux. Voilà, qui aurait traversé les deux et que les, le, le club s'accuse de, de s'être piqué les uns les autres. On a on a vu et encore aujourd'hui euh, on voit beaucoup. On a vu un tifo du wak récemment euh, exhibé le père Jugo en se réappropriant alors que c'est une figure que tous les ah, considèrent Rajaoui. Rajaoui, voilà exactement c'est intéressant on va int on va regarder un peu quand oh. même que ces deux clubs euh, ces deux clubs ont beaucoup de choses en commun et ils ont euh, certes une assise populaire qui est différente le, le WAC c'était plutôt la bourgeoisie du centre-ville de Raja c'était plutôt les quartiers périphériques la gauche euh, les, le monde syndical etc euh, mais c'est des clubs jumeaux c'est des clubs qui ont des noms de filles comme nom c'est incroyable c'est c'est pas évident similitudes. Enfin, on s'y est habitué mais c'est quand même extraordinaire euh, c'est des clubs qui ont finalement été traversés par le même personnage et c'est des clubs qui sont pour moi quasiment les jumeaux et qui posent l'ADN de, de, de cette les, ville les, les, les frères
0: euh, bah, les, voilà, les frères ennemis voilà. quoi, alors, les, les alors, fameux femmes... alors, le père <rire>
1: meurt en 1970 dans une grande amertume hein, parce qu'il meurt quelques mois après la coupe du monde et à la coupe du monde il y a Haman, et il y a Randy c'est ces joueurs à lui qui vont faire cette on va faire 60 minutes historiques contre la RFA à l'époque et, et mener un zéro contre la grande Allemagne jusqu'à la fin où il s'incline 2-1 alors dans la mythologie de Casablanca le père Jego est celui qui a changé de club et qui a fabriqué l'ADN des deux clubs avec des visions différentes et avec cette j'ai envie de dire cette idéologie comme quoi il n'a pas pu s'exprimer jusqu'au bout dans ce qu'il a toujours présenté comme son club original ce qui était, qui était le Willard de Casablanca, voilà et ce foot d'avant-guerre et ce foot d'après-guerre est une mine d'or, vraiment j'aimerais beaucoup parce que là, là ce que je vous dis hein, c'est ce que j'ai compris, mais je voudrais vraiment que des gens creuse, un peu plus sérieux nous expliquent un peu ce, ce monde-là parce qu'il y a beaucoup de à apprendre. Il y a des rapports avec le mouvement national, il y a des rapports avec... Il euh, y, y, y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont passées à cette période-là. Et Père Gégo, donc c'est euh, euh, Mohamed est un des rares euh, marocains euh, disons communs <rire> à avoir un stade à son nom. Je n'ai et... pas en tête beaucoup d'exemples de gens qui étaient glorifiés par un stade portant leur nom. Je pense à Larbi Zaouli il y en a peut-être d'autres, mais Père Gégo, voilà, c'est un stade... Euh, oui, et oui, c'est les c trois stades qui portent euh, C'est quelque chose de très important dans l'histoire de notre football, et c'est quelqu'un euh, dont on a en plus une seule photo quasiment tu peux aller chercher comme un fou et, et voilà c'est celle qu'on va sortir à chaque fois, à chaque fois. avec le de, donc photo, de Ico euh, photo iconique voilà, pour, de pour le ouais. donc là quand tu le vois tu arrives tu es projeté dans une période celle de ce Casablanca euh, d'avant euh, indépendance de plusieurs des, des Casablanca Rouganis, finalement de... en fait de ah,
0: plusieurs Casablanca ah. Mustafa Kadeli quelque chose à à rajouter peut-être ou
2: à. Oh, en tout cas, c'est un parcours assez extraordinaire d'un personnage à l'époque coloniale, quand même, qui était. Alors. Je veux dire, c'est assez extraordinaire de voir un petit peu cette immigration euh, originaire de ce qu'on appelle aujourd'hui le sous de la montagne et de l'Anti-Atlas qui sont partis en Algérie, en Tunisie avant le temps colonial. Je crois qu'il est né en 1900, donc 1900, bien, ouais. avant le, le, le protectorat. Avant même ou, le protectorat marocain. Tout à fait. Donc, et du coup, euh, ça nous interpelle un petit peu sur l'histoire des dynamiques euh, sociales euh, migratoires. Des, des migratoires, justement, et que pratiquement, on est une société migratoire parisienne excellent. Je veux dire, les gens ont bougé dans les licences. Ça me fait rappeler un livre qui vient d'être traduit en arabe de John Waterbury sur l'histoire d'un personnage extraordinaire dans l'histoire de Casablanca, qui était l'un des grands commerçants casablancais originaires du Sousse. Il était à Tanger Après, le protectorat s'installe à Casablanca. Et quand les Français arrivent, l'armée française arrive dans l'anti-Atlas, il part de Casablanca. Il achète des armes. Il part au Bled. Il se bat contre les Français. Il l'attribue. Il a perdu. Il est soumise et Il revient à Casablanca. Et John Waterbury qui dit, mais comment comprendre ce monsieur qui a des relations avec les Français, il leur vend des, <rire> des, des, des objets, mais le jour où ils arrivent à sa tribu, il, se, il, il, se il, 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 il va se battre contre eux. C'est assez ex extraordinaire, parce que John Waterbury est connu pour son livre sur le monarchie marocaine et son élite, mais surtout la, la vie, l'histoire de ce monsieur de Casablanca, qui était la tête de pont de ce qu'on appelle les commerçants du Sous à Casablanca, avec Rudani, avec justement, ces interconniques... Ça inter le
0: podcast Histoire là, la, soit. Est on est en train de Non, parce qu'on
2: <rire> est dans le, le domaine sport, sport, élite, euh, et, et l'enjeu et politique, euh, nationalisme, euh, protectorat, la compétition sportive
1: et en même temps la compétition euh, symbolique. Identitaire, dire, et... identitaire. Non, mais parce que c'est pas étonnant hein, que ça se, ça se réunisse. Ça se reflète, -à -dire, euh... Non, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand tu es un leader euh, dans une société, tu es dans la, la formation et l'éducation et à l'époque, là ouais. euh, aujourd'hui, le foot, c'est un divertissement, c'est un sport, une technique, c'est quelque, quelque chose auquel il faut se consacrer si tu veux, pour atteindre un certain niveau. C'est presque un monde comme euh, celui de la, la médecine ou de l'ingénierie nucléaire. À, à, à l'époque, non. À l'époque, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. On voit des leaders politiques qui émergent, des gens qui ont envie d'aider de, de, leur pays, ou leur société, une mission. Et dans cette mission, ils font constituer les corps et les esprits. Fait, et oui. Les corps et les esprits, c'est la même logique pour eux. Oui, de faire une école. Qu'une et... école
0: de théâtre, qu'une troupe de théâtre, euh, qu'une voilà, qu équipe, de foot, de foot, qu équipe de foot. Mais et, et
1: en insistant mmh. beaucoup, il hein, y a énormément d'anecdotes sur le père Gégo euh, tout l'effort qu'il faisait sur l'extra euh, l'extrasportif sur, sportif, sur le, les valeurs le fair play l'échange l'équipe les passes les machins et on va prendre des cours et on va les emmener à la pâtisserie et on va les Au nourrir cinéma, si, mm. si voilà s'ils sont, euh, sont en là, difficulté mm. etc et tout cela existe quoi. tout cela ça fait partie du même monde à l'époque du même monde c'est plus du tout plus Aujourd'hui, le cas, tout s'est spécialisé, mais à l'époque, c'est le même monde. C'est pour ça que j'insistais beaucoup sur le côté éducateur. D'ailleurs, d'ailleurs, euh, on raconte, hein, mais j'insiste hein, encore une fois, prenez ce que je dis. Euh, J'ai pas eu les moyens ou les possibilités de faire des recherches euh, moi-même. Je récupère ce qui a été fait. C'est très insuffisant, mais il euh, y, a, y a besoin d'aller plus loin. Mais par exemple, euh, la fédération lui aurait, tant, euh, il n'a, il n'a pas franchi le cap d'aller à la fédération. C'était pas un métier. Voilà, c'est mmh. quelqu'un qui entraîne. Qui... c'est un père, il mérite bien le, son, le... son voilà, nom de sans père sans ouais.
0: bah en tout cas je pense que là le, le, le mot icône s'impose bah, encore une fois et moi je suis contente parce que vraiment je pensais que c'était un monsieur en soutane un, là. <rire> un monsieur en soutane <rire> est là <rire> au moins je sais que c'est une icône marocaine à, à connaître et à découvrir et, et je l'espère. Enfin, j'espère que quelqu'un entendra ton cri <rire> et, et, et fera plus de recherches merci beaucoup les amis, merci, merci. Alada, merci Mustafa, merci. et à très bientôt